1: 哇吼！大家好，我是仙
0: ，我是老周
1: 。听众朋友们，你的喜欢是我们持续做下去的动力，希望大家订阅我们频道并踊跃留言。这一集呢，我们想聊一下一个能让你在职场轻松脱颖而出的特质。这个我们第二弹对吧？对，对第二弹这个我们其实之前做过一个，是有关高能量的，反响非常好。那其实，在职场上还有一些别的特质。这一期我们想做的就是有关决断力。那我觉得听众朋友们，不管你们是刚入职场还是在职场打拼很长时间了，肯定也会发现，呃，在职场上有一个很有决定因素的这样的能力，就是一个人能不能做决定。那这一集我们就想讨论一下，如何能够成为这样一个有决断力的人
0: 。对，而且有很多时候，我们在职场的氛围下，不单单是需要你能够做决定，而且是需要你能够快速的做决定，对吧？我觉得很呃，大家可能都会遇到过这样一个场景，就是可能说啊，有件事情，大家好几个部门的人或小组的人一直谈了好久都没谈下来，然后这个时候，或者是出现了一些岔子，然后你需要呃有有有有一个人可以拍板，然后可能你你处的一个位置可能是呃要要跟一个领导汇报，对吧？很多时候我们就会去跟我们的领导说，然后。有的时候，我会我就会遇到一些给我观感比较好的一些领导，在这个场合下，呃，你怎么形容他们观感比较好呢？就可能就是当我把这件事情的来龙去脉，比方说当中已经久久。一时把难了，在里边，呃，就是可能别的组的同事有不配合，然后这里我们这里有出岔子，然后有一个意想不到的事情发生了。把这些所有的就是来龙去脉都解释了之后呢，有些反应力比较快的，就是领导就可能马上就就是说，哦，我知道了，这件事情就是这样。然后你现在让我做的事情是是是这样的，然后我那我的建议给到你，可能就是希望你去那样，就是他会。逻辑非常的清晰，然后很快的就能把一件事情的来龙去脉给摸清楚，然后同时给出。非常快的一个反应，但有的时候我们可能遇到一些领导，他就做不到，对吧？他可能就听了半天还，还还突然给你就是道德绑架一下，就觉得说什么啊、哦，你怎么都说不清楚，你怎么都搞不清楚，你快去搞搞清楚回来再说，对吧？他就可能这样的一个就把你给推脱掉。所以这这种事情可能每一天都发生在我们的生活中，包括。呃，就是直到现在，还有很多人，大家都是在家工作嘛，对吧？在家工作很多时候，呃，都是通要通过打电话的形式，然后开会啊，或者是跟同事沟通啊什么的。然后电话其实也是一个非常呃需要有快速做决断力的一个场景，因为有可能你一个你一个电话会议，呃，短的可能。十五分钟、三十分钟都有可能，然后长的可能四十五分钟到一个小时，对吧？然后不管在你、你、你的电话会多长，通常比方说在三十分钟的里面，你你会需要跟人打一个电话，通常都是需要有件事情大家可以，起码是商讨，大概率是需要有一个下一步的方向。那在如何在这个30分钟里面，通过两个人的一个沟通交流，在最后可以有一个比较 tangible 的 outcome， 就是可执行的这么一个计划的话，通常都需要用到这么一个决断力
1: 。对，而且并且决断力其实也变成就是一个人的招牌一样的事情。比如说，我就很清楚的知道，比如说有呃有的同事，如果我跟他打电话的话，每每个每个和他在一起的会，一定都能够推进东西。还有的有的同事，我一看到哦，这个会是跟他们，我就知道这这个时间就是白打的，肯定就是说是浪费的，因为跟他们就是永远是车轱辘，没有办法跟就跟他们肯定就是说是没有办法做决定，然后完了就是说是浪费时间，所以那明显就是在职场上，结果就是能够他有这个 reputation， 就是说做决定做得比较好，能够做得出决定，能够推进事情进展的人，当然肯定最后就是平步青云，升的也很快。那怎么样才能拥有这样的技能？怎么样才能让我们在日常职场上做决定的时候，也能够做出一比较快、比较好的决定
0: ？对，这这个其实就是这这期我跟先想做这一集的初衷，因为我们有一个算是原创的一个想法吧，就是在我们多年的总结下来，呃，受启发于一本书，然后就总结了比较适合。做快速决断力的人，通常拥有的一个特质，应该就是两个词，就是 abstract and mapping 的能力。然后我会我会再再解释一下，但我想先先聊一下我们受到启发的这本书。这本书其实好像是两年前，就我有 follow 就是比尔盖茨经常会每个季度推荐的一些书，然后那那一阵还挺火的，因为他推荐了一本书叫 Range。然后基本上 Range 这本书我读了之后。我觉得，呃，是是本好书，但是，呃，他通篇基本上都在讲一些，就是为什么通识教育是比较重要的这么一件事情。但当中有一个给我的一个啊哈 moment， 其实倒不是他主主讲了一个通识教育，而是我读了之后，我发现他讲了一个现代人为什么看起来比以前的。呃，老一辈的人好像智商越来越高的这样一个现象，到底它是因为什么？我我觉得这点还蛮有趣。然后当时我也马上分享给了西呃，他他说他发现这个这个事情的原因，是因为有有一些那个社会学家在做一些呃实验数据，就把以前就是呃所有的各个年份的人做来的一个 IQ 的这个测试的一个结果。呃，做了一个研究，他就发现，比方说，就是如果你在现在这个时候，呃，这个年代，你是一个中不溜秋的百分之五十左右的一个智商的一个人类，然后如果说把你这个数据放到一百年前的话，你就马上会成为什么 top two percent， 就是打败了百分之九十八的人的那个智商。那那为什么呢？然后他他又进一步做了一个测试，就是。呃，就是把就是现那些智商的，就是呃测试和一些比方说学科类的测试做比较，比方说语文啊、数学啊、物理啊、英语啊这些学科，那他就没有发现，他就就就觉得说好像呃、哦，这近一百年来，就是大家并没有在这种。学术的学科上面就是有突飞猛进的进展，那为什么呃 I Q 测试上有这么大的进展啊？就我我不知道，我觉得大多数人可能都或多或少就呃做过一些 I Q 测试，就可能很多时候我们都会做一件事情，就是比方说啊，以下哪一个图形这适合放在比方说这个空开来的位置上，对吧？或者是以下哪一个东西？和其他的东西好像不是一个类的，就很多时候我们都在做一个这种归类状的测试，然后把它呃做成了一个叫做呃智商测试、IQ 测试也好，那个实验的发呃最后的发现就是现代社会，包括你是受到的教育以及你受到信息的一个方法，在教会大家一种以前老一辈可能没有的能力。就是呃，把所有的知识抽象化的分类啊，就是你你，比方说大家就会知道啊、哦，比方说小孩、老人、中年人、男人、女人都是人，对吧？然后动物类，比方说里面会有。哺乳动物、爬行动物，然后你可能见过一种哺乳动物，下次再见的时候，你就会大概感觉，哎，它可能也是一种哺乳动物，就是类似这样的把东西分类的能力，现代人是比较强的。然后分类的另外的一个好处，就是在你分完类之后，类别与类别之间它是不是有个关系，然后你你就可以一层层的把这个关系都连接在一起，然后。当我把这个想法告诉了先的时候，然后他他就马上就就很激动，然后他就跟我说，他说这这个就是一个 abstract 和 mapping 的能力，这也是为什么他平时遇到人会觉得说，有些人逻辑思维能力觉得好像思思维比较清晰，能够马上做决定，逻辑思维能力比较强，应该就是具有这两种能力。
1: 对对对，因为我觉得这个可能就是跟现代社会的这样的一个教育体系就是息息相关。因为我觉得现代社会这个现代科学的体系就是一个，呃，不断的就是说大家族，然后再分 category 然后再继续分，继续分，继续分，对吧？包括我们在学校的时候，呃，学习知识也是说，呃，学这个定理，对吧？然后说应用，能够应用到。就是差不多的这，这这这样的三道题，然后再再能应用到这样的六道题。我觉得，呃，我可能就是现代社会的这样的一个培养人，在教育系统当中培养人的思维，是一个说，就像我们说古人说的，就是当有一条什么定理以后，就要我们就开始举一反三了嘛。那我觉得这个，呃，这个技能，我觉得其实就是因为今天我们主要讲的是在职场，嗯、呃，做决定。完全完全是息息相关的，因为，呃，在职场可能每个人都是说是做自己的工作嘛，但是，要做决定的时候，其实是比如说，往往可能这个场合是呃你有一个十个人一起的开的大会，对吧？然后呢，十个人他们可能就是各自是代表了自己的那一一个领域，这个时候，因为你自己和那剩下的九个人可能做的事也不一样，所以总的来说是要通过他们的描述。他们这能做那个不能做，他们有这样的 con 呃 constraint， 他们想做这个不想做那个之类的，来得到一个很抽象的概念，因为自你的具体自己是没有做他们的事的，但是要通过他们描述呢，得到一个抽象概念到，到到底比如说是什么能行，什么不能行，这个其实就是一个 abstract 的过程，因为在职场上万变不离其宗，不管你到底是具体是哪个组，具体做的是什么项目，其实就是有一些大的大的方向是是万变不离其宗的嘛。那基本上其实就是说，是通过哦、啊、别人说的具体的他们各个组的事情啊，怎么怎么样，基本上得到一个说哦、啊，把把那些具体的信息去掉，得到一个抽象的概念，是说是哦、啊、每个组这是完全不行，这是可以，那个组这个他们特别想做这个，不想做那个，还有那个组，比如说是呃缺人之类，就因为有一些概念其实是呃共通的嘛。就是我觉得第一步就是要快速的吸取别人说的那些信息里面到底什么是重要的信息，然后去理解它。其实这个就是一个把把把把具体的信息抽象化的概念。然后完了以后呢，那得到这些信息整合了以后呢，下一步就是说要去做一个决定的时候呢，那其实做这个决定的过程很可能就是说是哦、啊，你之前之前可能发生过类似这样的事，但是完不完全一样。之前可能发生过十种类似这样的。呃，是的，十种可能的情况，对吧？那时候可能就是要迅速的做一个决定说，说啊，那我们这次遇到的这样的一个紧急的情况，是跟哪一个更像一点？是后者是可以用当时的小 A 方案和小 B 方案和小 C 方案，还是说，呃，我们取当时小 A 方案的这一部分和当时小 C 方案的那一部分，得出一个新的方案？这其实这个是一个比较 mapping 的过程，所以。呃、嗯，我们就老周和先，我们是觉得在职场上做决定的，其实其实，整个做决定的步骤就是先从大家的信息当中 abstract 出对这个决定有用的信息，然后呢，在之前的经验当中的 map 出这次能够解作为一个解决方案的最好的一个路径，基本上考验的就是这两个技能
0: 。其实，如果你把做决断这件事情，你你你再想想，做决断到底是。个什么样的过程的话，它无外乎其实就是在比较短的一个时间限制内需要解决一个问题这么样的一个能力，对吧 i d e end of d a l 就是它跟 problem solving 是非常接近的，可以说是等同的。可能唯一加的一个限制就是，通常你需要做决定都都有一个这么一个时间的压力在里面，所以呃。拥有 abstract 和 mapping 这样的两个能力，呃，通通识的来讲，它对所有的解决问题都是有效的，而在职场上格外可以展现出这样的能力，因为会有很多不同的呃人员需要协调，以及有很多不同的事情的千头万绪需要理清楚，以及还有这样的时间的压力。这也让我引出了一个问题先，先就是你平时看到的为什么？有些人，因为我我觉得我们之所以想要探讨这个问题，就是其实生活中或者是工作中，真的是看到很多人感觉他们不愿意做决定，或者是很难做出决定。你觉得他们到底是为什么会陷入这样的困境呢、啊？啊、嗯，我觉得
1: 我我可以说两种，那真的是天天都遇到啊。我觉得有两种，一种人呢是我觉得他们的思维非常的混乱，就是他们对于这个。priority 的理解，什么是重要，什么是不重要，这这个概念的理解呢比较不行。那就就像我说，那可能举举个例子啊，比比如说，那举回刚才的例子，可能就是说啊，你们你们要做一个决定，然后那一个一个一个会可能有十个人，十个人每个人都是自己的领域，对吧？那大家肯定就是说是张口只说自己的问题，就是这个时候每个人因为只因为每个人最熟悉的都是自己的这一块。那肯定都觉得自己的问题是天大的问题，但这个时候呢？但是实际上肯定不是这样。嗯、呃，因为要做一个决策，或者说做一个大的 project， 肯定就是说有一些事是大问题，有一些事是小问题。最后这个决策说白了就是说，什么是最大的问题，我们先解决它；什么是小的问题，最后总是能够解决的。肯定是要这样一个排一个序的。然后因为解决不了的大问题，那这个方案就就就不应该走这个方案，对吧？然后完了，接下来的是哪一些是能解决的，但是是大问题，我们得先把那个资源 resource 花过去解决这些事，然后剩下的可能就是说是小问题，不重要，到时候只要就是说是大方向做成了，总是能解决的。那这样的一个排序的过程，我觉得其实甚至是我在职场遇到的的很多人，他们都是缺乏的。我觉得缺乏的原因是，嗯、呃，一个是就像我们刚才说，这是一个 abstract 的能力。对吧？就是对于自己并不是主要做这一块的，比如说别的九个组他们说的事情，你真的能够理解吗？他们他们大致在说的时候，你真的能够理解什么是非常重要的，什么是啊，其实是可以解决的。我觉得还有一个可能就是说是有没有大局观，就是说比如说剩下的九个组可能跟你做的是不一样的，但是你能不能够平等的把自己做的事和他们做的事放在一起，就是说平等的重要的考虑，而不是说因为你非常清楚自己做的事。你就永远只看着自己。我我我其实有的时候有跟呃人开会，我觉得他们犯的同样的一个错误是，嗯、呃，因为他们非常属于自己的事，所以他们就，他们的目光只能看到自己脚下的这一块砖，而看不到别人脚下的那剩下九个人脚下的九块砖怎么把它连成一个梯子，这是他们看不到的点。总的来说，就是我们刚才说的 abstract 的能力，但是是能不能够在。不光是对自己的领域有一个 abstract 能力，而是，呃，把别人的领域也也也，而是理解别人的领域，然后把整个大家所有的问题放在一起 abstract。我觉得是一个，呃，我个人觉得其实是一个挺稀缺的能力啊，就在职场上
0: 。对，对就理清事情的头绪的，我跟你说的特别好，因为你给了第一个例子是说，按照重要性把这个 O、哦、或者是这个。对，这个困难对这件事情的关联程度，以它为排序，然后，然后可以理清楚你如何解决大家之间的一些呃矛盾，对吧？这这是一个顺序，或者是有的时候你可能需要的另外一个顺序是种抽丝剥茧的感觉，对吧？就是有一种哦、啊，也许呃有十个组，像你举的例子里面，但是有些组的一些事情可能是比较容易撬动的，或者是某些人可能可以先成为我的一个。I like， 对吧，我可以同伙，然后我可以跟他联盟，然后再再去推动下面那个人，就是把这些事情的顺序给理清楚。是很多人，就像你举的第二个例子里，他如果只看见自己脚下那块砖的话，他就很难理清楚这样的一个顺序啊。同时也可能就没有办法推进，也没有办法做这样的一个决断力，对吧？
1: 对对对，然后还有一类呢，我也是，还还有一类，我也是那个看到的挺多的，我觉得是决断力有非常有问题的人呢，是他们不一定是不知道应该做什么事，但是他们不敢说。那又举回这种例子，对吧？那那可能是特特别是那种比较需要决断力的场合，往往是大家肯定就是说有有一些 conflict of interest。对吧？就比如说，如果这件事本来就不是个问题，也不需要决断力的，那这件事可我可是个问题，可能就是说呢，呃，公说公有理，婆说婆有理，各个组，比如说是呃想想要他们的东西，那这个时候最后就得拍个板，板的。这个人呢，其实也是承担很多责任的，因为其实做一个决定，他不光不光是有光鲜的一面说，说啊，这是我的决定，他其实也是带来很多嗯。呃责任啊，以及就是万一，比如说你这个决定最后做了，然后完了没有执行好，那大家肯定都来找你嘛，就是你的问题。那肯定说最早谁决定这么做的，对吧？所以我觉得其实是能够在一个呃呃职场的场合能够说是拍板做一个决定，也是需要很大的勇气的。这个勇气大致有两点嘛，一个是你知道当时你的这个决定，可能一半的人是开心的，但是另外的一半人可能是不开心的，对吧？就是说，嗯嗯，并不是，并不是说你做一个决定能够讨好所有的人，所以首先就是你有勇气，就是说，哦、呃，这件事是对公司好的，事，所以那有的人不开心也没有办法了，有的不开心那也没有办法了的这样的一个就是呃这样的一个位置。然后是另外的，就是刚才说的，嗯，当你做出了这个决定以后，事情并没有结束，而是真正的刚开始。所以，那作为一个做决定者，那这些后续这件事情能不能做成，这个决定到底正确不正确，所有的责任其实都是会，呃，回到追回到你自己的身上。那我觉得有的人就是说，是他脑子里不一定是没有一个想法，或者没有一个他觉得比较好的方案。他们不想承担这个责任，或者他们不想说出一个方案让有一些人不开心，所以他们就是宁愿说我不想做这个决定，而是让别人做这个决定
0: 。就我们今天讲的这些决断力，就有可能有一些可能刚初入职场的小朋友就觉得说好像跟自己还没有关系，其实不是这样的。就是在职场上，你需要做很多很多的决定，一天可能就好几百个，但你有的时候自己没有意识到。这些都在我们今天说的决定的呃，就是范围内。我举个例子，就比方说，呃，嗯，老板今天可能叫你读了一篇呃研究报告，或者是叫你去参加了一个会议，就是你去听，然后把一些重要的信息摘录下来、记录下来，然后可以发给全组的一些同事。那什么样的信息是比较重要的？也这这也是一个决定，对吧？或者是比方说。呃，你像像先呃举举过的例子当中有那些，比方说呃要和别的组去协调做一件事情，但如果你是一个呃职位比较呃低的一个就是呃初级成员的话，那有可能你需要做的一个决定，不是说这件事情该怎么做，而是什么时候要把这件事情做不成的这么一个现实告诉你的老板，对吧？什么时候要觉得说好这件事情现在已经超出了。原来预想的一个难度，可能需要让我的老板介入才可以把这件事情向下推进。那这也是你需要做的一个决定。呃，甚至是有的时候，比方说更早的事情，呃，你老板可能叫你去，呃，就是呃 schedule 一个 meeting， 就是但是可能人比较多，有有一些比较。比较职位比较高的人，然后可能要协调好几个组，然后这个时候你发现，呃，一个 meeting s 呃已经 schedule 好了之后，突然开始有人跟你说，哎，我不能参加了，然后这时候你就要做个决定说，说啊，那你是不是还要把这个会接着开下去，就是按照原定时间，还是说啊，可能？可能这个人是比较关键的，如果这个关键的人不能参加了，我就要 reschedule。但有些人可能不是很关键的，或者是说他可以找到一个代替他来参加会议的人，我们就可以按原定计划接着开下去。就类似诸如此类的小事非常非常的多，所有的这些事情其实都需要你的一个决断力。就刚才先聊了一个，就是意愿类的无法做出决定，就是可能是害怕嘛，对吧？没有勇气，害怕承担风险。害怕就是成为那个拍板的人，呃，或者是害怕就是就是最后这件事情发展的一个路径可能跟自己想象的不一样，该怎么办？我觉得还有一类非常常见的意愿类的原因导致没有办法有那种截断力，其实是用一个非现在非常还算是比较火的一个词，火了很多年，叫就是选择困难症。对吧？很多人拥有选择困难症，我觉得，呃，大概率可能有以下几种情况：一种就是说，呃，是那种比较深思熟虑的那种人，对吧？比较不是很适应说，在一个呃有比较时间限限制的高压的环境下来快速做出决定的这么一类人，他更他的舒适区可能是在于。啊，要思前想后，要把每件事情可能会发生的一些后果想清楚之后，才愿意做决定的这样一些人，我觉得这这些人可能因为在跟现代社会这个快速的一个节奏格格不入，就会误以为自己可能是拥有选择困难症，对吧？这是一类人，还有一类我觉得常见的把自己说成是选择困难症的人，可能就是一个。比较在意别人想法的，这也跟刚才先说的那个有有一点类似，就是你很难做出一个决定让所有人都很开心。所以很多时候，呃，有有些人可能就会觉得说，哦，那我只要做到大多数人开心就可以了，没有关系，做这件事情能够进展下去更重要。但有一类人可能就会把大家的感受放在比较重要的一个。呃，位置对吧？他可能想的更多一些，他可能觉得说，因为这件事情本身做不做成是重要的，但是更重要的是，比方说，我跟周围人的关系可以处得更好，长远来看或比较，就是大家比较一个和谐相处的一个环境，可能是他在心中位置比较高的。这类人也比较可能因为意愿的关系，觉得自己是选择困难症。那一会儿我们会聊到，就这这一集还有一个。呃，算是彩蛋吧，就是在节目的后半段，我们想给大家也也做一个测试。就其实很多时候，你误以为自己是选择困难症，其实只是你做选择的一个思维模式。跟别人不同而已，就是有很多种不同的思维模式而做决定，不是每一种都可能适用于所有的情况，也不是每一种都适用于现在，比方说比较高节奏、高压的一些996的工作环境。所以，找到自己比较适合的思维模式，在适当场合做决定，才是可能是一个比较好的能解决你一个选择困难症的一个方法。就一会儿我们会聊到这个测试。
1: 那这个听上去非常有意思，所以做决定也有不同的 style 嘛，也有不同的，就是每个人是不同的做决定的风格嘛
0: 。对，是这样的。我是听到了一个讲座，就呃有这么一本书叫《Problem Solver Profile》的这么一本书，然后它的作者，然后也也在这个书里介绍了几种不同做决定的类型。以及它有一个就是网上的测试的版本，就你可以自己通过这个测试知道你自己是什么类型，或者是如果说你你想给你小组的成员去做，知道他们是什么类型也可以
1: 。啊，这个听上去非常有意思，是怎么样才能做
0: 呢？我可以做吗？可以的，就是一会儿我会把这个测试的链接放到我们这集的评论区里面，所以如果大家感兴趣的话，可以去做这样的测试，也可以留言告诉我们你们做出来是什么类型。然后一会儿我会通过嗯。念问题的方式给先你做一个测试，因为我我自己做过了，然后我我一会儿会聊一下我是怎么想的，然后我想也给你做一个，然后你可以看一下你做出来的类型跟你自己想象的是不是比较接近。然后我我我觉得可能给大家增加点乐趣，我会先描述一下它有这么几种类型，它一一共是有五种呃不同种类的做决定的呃思想模式。一种，它叫做 adventurer， 或者是冒险家，对吧？通常这类人，他做决定，他是更相信自己的直觉的，所以他往往可以比较快速的做出决定，而且他也比较不害怕决定会带来的一些变化，因为对他来说，最重要的一件事情就是快速进入到下一步，对吧？这个，这个就可能就是 adventurer 这样的一个类型，呃第二种类型呢是 detective， 或者是叫侦探，呃，这一类人呢，他可能就是比较看重在做决定的时候更看重，就收集很多的事实跟数据。他是想要用，呃，用事实说话的那一种，对吧？他不是很相信说凭感觉做决定，他希望是有有事实的根据。然后他也是相对于 adventure 来说，你可以看出他就是个比较。呃，比较慢可以做决定的，因为因为他需要花时间吧，把这些数据给给收集过来。那第三种那个呃做决定的类型，他在这里叫做 listener， 或者是聆听者。而、呃、这种其实也也很常见啊，我我在读到的时候就这么觉得，就是。因为你可能拥有一个比较好的一个支持体系，就是 supporting system。你知道你周围是一些人是什么样子的，然后你也知道在我面临需要做出哪样决定或什么样的困难的时候，应该向谁求教。就你在心中会有个谱。就比方说我不知道吃什么，你就知道，哎，这个我有一个 f 地的 friend， 就我可以找他问。我不知道我要去怎么上进呢？学点什么？我有这么一个朋友，我不知道去哪度假比较好，对吧？你你有自己的一个 supporting system， 然后你也很愿意采纳他们的建议，这这类人就叫做 listener， 聆听者。然后第四类呢是叫 thinker 思想家，就这类人是其实呃大家可能就是小时候比方说看电视美剧当中很有名，就是有一个就是黄色的本子，然后大家就在这边会列什么 pros and cons 这样的一个人，这这类人类型通常就思想家，因为他们比较深思熟虑，不是很想要。着急做决定，但他们跟刚才讲到那个侦探的类型又不一样，因为侦探类型是要收集很多数据的，但思想家往往呢就觉得数据呢没有那么重要，他们觉得更重要的是理解，就是做每一个决定的理由到底是什么，然后我为什么要这么做，然后做了之后会有什么样的后果，所以。观点、看法对他们来说比就是所有的事实啊、数据更重要。对，他们这一类人就叫做思想家。然后第五类也是最后一类人呢，是叫 visionary 梦想家。就呃，如果说一件事情，比方说有三个选项或几个选项这样子，他们更希望、更希望或更愿意去选择一一类比较新。的。的选项就是比较少人尝试过的那条路，会是让他们觉得说最喜欢的。然后通常这类人往往会做做一些选择，会给你带来一些惊喜啊。就是所以说，这大概来说就是五类。我觉得你说的这几类生活当中都见过，甚至我觉
1: 得就是在不同的场合，可能自己是就是有做过这几类的每一种都有也有做过。那是有一个方法来测自己是更适合哪一类吗？呃、嗯
0: ，他不是说适合，他是说你的一个成分，就是你你一会儿测试结果你会看到，可能说你是百分之五十一的、啊呃、冒险家，百分之四十九的 detective，、嗯、类似这样的一个成分。嗯、好好好对，那那我们就开始测试吧。好，好我们快点做，嗯、好兴奋、啊。题还挺多的，题还挺多、嗯，好兴奋啊！好的、嗯，第一题是你的情绪是否会影响你的决定啊？而它这个是跟否的。否的选项，否。那第二题是别人的一些故事会影响你的决定，是或否？是。第三题是，呃，我很擅长获得我需要的信息，是是或否？是。第四题是我喜欢比较几个，把几个选项彼此比较，是或否？是。第五题是。因为我可以看到有很多种不同的路径来解决我的问题，所以我会觉得很难以抉择，是或否？否、oh.。第六题，呃，我比较独立，比较喜欢用自己的方法来解决，是或否？是。第七题，呃，当我有特别多选项的时候，我就会感觉到比较压力大， oh. 是或否？呃，第第八题，我经常感觉到我需要快速做出决定，是。第九题，我当我在做一个决定的时候，我会想要、呃、问别人的意见，是。第十题，我总是会 think outside of the box， <笑>我不知道这个怎么翻译，就是我在决定的时候想要另辟蹊径吧。piece i n 蹊 f 否？呃，第十一题，我经常会想，我做出这个决定会有什么成本，就是 potential cost。是。第十二题，我会在做决定的时候关注当中的一些细节。是。第十三题，我很擅长呃总结结论。是。第十四题，我。不喜欢去选择比较明显的决定或比较明显的一个选项，否。第十四题，我希望知道别人是怎么想我做出的决定的，是。十六题，我倾向于凭感觉做决定，否。十七题，我在做决定的时候是愿意。呃，承担风险的是，是八题。我比较喜欢想一些有创造性的解决方案。是，下一期我会从别人的经验当中学习。是，哦、oh, ，没了，刚才是最后一题，二十题。现在 find out， 二十题吧。二十题啊。Uh. You are the thinker.、嗯就你最大的一个比例是思想家，啊、uh, ，跟你比较像的那些人名人啊，有那个爱因斯坦，嗯、有林肯，<笑>有 Martin Luther King， 哎呦，哎呦，哎呦<笑>然后然后你的第二个成分是<笑> listener 啊，对 ，By the way， 我。如果你要我盲猜的话，先我会觉得你的成分当中一定有 listener。哎呦，现在有点适合诸葛亮。我但但这是我我心里的一个预期，因为我觉得我应该是被你归位到一你的支持体系当中的某一类的。就我有的时候会觉得你会来呃问我一些建议，但是这个不是特别的，有有蛮多人会问我建议。我不觉得问我建议的人都是 listener， 但你我也跟你说过，你是少数。是我觉得是很乐于听听别人的建议的 ，even 就是有的时候我说的一些建议可能是就是不一定让你最舒服的，就不在你的舒适区，我觉得你也是愿意听的那一类，所以我会觉得你的成分当中一定会有聆听者这么一个，然后聆听者最有代表的那个名人是欧普拉，嗯<笑>嗯，那<笑>挺准的，挺准的，那挺准的，那你呢？我的话，我的最大的成分是 detective， 而是侦探。我觉得他可能跟我一个，呃，也是算是什么职业的，就是一个原因吧。因为我我是一个比较多接触数据的这么一个人，然后果然果不其然，我在做决定的时候，我比较喜欢别人跟我说事实，说数据。包括我自己会用于说服对方的一个方法，我也是更倾向于说更多的事实和呃少说一点，就是呃情绪化的或者是一些观点类的一些词，因为我觉得我会呃倾向于觉得事实本身就可以说服别人，不需要我强加一些我的观点或者是我的情绪在在我的论断里面，所以我觉得这这是一个跟我自己的一个自己观察是。是符合的
1: ，那我觉得这个非常有意思。我觉得老周你说的挺对的。首先，我觉得，嗯，就你刚才说的这几种的话，我是觉得，呃 ，thinker 和 listener 确实好像就是自己觉得用的更多一点，以及，呃，你确实是一个非常就是说是。嗯 ，based on fact 的这种，就是跟跟你聊天，比如说你要说什么，你,你是你确实是会，就是说是扔数据的嘛，所以我觉得那个 detective 确实也是这个挺准的，挺适合你的。那这这个我其实我之前其实不知道这个测试，我现在觉得这个非常有意思。嗯，反正老周待会儿应该是会把这个链接贴在那个呃这一期的节目里的。那希望听众朋友们你
0: 们也去做一做，我是非常好奇。呃，听众朋友们，你们做出来是什么呢？欢迎给我们留言。